2: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Notre belle figure du jour, c'est Marcel Van, un religieux vietnamien qui est mort à 31 ans dans les geôles communistes du Nord-Vietnam et qui est aussi un trait d'union entre la France et le Vietnam. D'abord parce qu'il a bénéficié de l'évangélisation des missionnaires qui l'ont précédé dans son pays. Ensuite parce qu'il a eu une relation spirituelle très intense avec une sainte française, Thérèse de Lisieux, dont il se considérait comme le petit frère. Enfin aussi par une prière pour la France qui lui est attribuée et qui a franchi les frontières. De cet itinéraire donc de Marcel Vannes, nous parlons aujourd'hui avec Dominique Vermerche Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau président de l'Association des Amis de Vannes, justement, recteur émérite de euh, la Cato d'Angers. On en parle aussi avec Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour Amérique. Bonjour à tous. Et puis euh, ce, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Pour commencer donc à explorer cette vie de Marcel Van, Véronique, eh bien il faut commencer évidemment par son enfance, une enfance quand même singulière puisqu'il veut se donner à Dieu mais il ne connaît que l'horreur.
3: Oui alors ça commence par sa naissance en 1928 dans un petit village près de Hanoi euh, dans une famille profondément catholique alors que le pays est majoritairement bouddhiste alors au départ une enfance faite de douceur et d'amour, hein, son père est tailleur, sa maman travaille dans les rizières c'est le troisième enfant d'une fratrie de, de quatre et très jeune il écrit, il dira plus tard dans son autobiographie que le, le ciel lui souriait dire Déjà puisqu'il avait la certitude que Marie l'avait regardé et, et avait donné à son âme un sourire mystérieux. Euh, ses cousins le surnomment d'ailleurs le Saint de Poche parce qu'il est tout petit en taille. Cela dit, il a un sacré caractère. Il est entêté, dominateur, inflexible, hypersensible. Voilà, c'est de cette façon que sa maman le décrira.
2: Et à quel moment les choses difficiles commencent pour lui alors
3: alors, à 6 ans, il fait sa première communion et il dira que son cœur est envahi d'une joie extraordinaire. Il offre d'ailleurs tous ses cadeaux à sa petite sœur parce qu'il n'y a plus qu'une chose qui compte pour lui, c'est Jésus. À partir de ce moment-là, il va à la messe et il communie tous les jours pour un enfant de 6 ans. Hein. Et donc, à 7 ans, il dit à sa maman qu'il veut devenir prêtre, qu'il a cet ardent désir. Alors, elle le confie à une maison de formation. La cure d'une paroisse qui est tenue par un prêtre en qui elle a confiance. La cure de Houbang, pas très très loin de chez eux, mais enfin quand même, au moins trois heures de marche. Pour l'enfant et la mère, la séparation va être très dure, mais la maman est, est convaincue qu'elle fait quelque chose de bien pour son enfant. Or le petit Van va vivre effectivement des choses terribles, parce qu'il va être quotidiennement battu par un catéchiste complètement pervers, dès que le prêtre s'éloigne pour aller à une retraite, on le prive de manger correctement, euh, il est terrorisé, il est d'ailleurs privé de communion et donc d'aller à la messe, et c'est ça qui va finalement l'affecter le plus, et en plus il est obligé de se défendre de tentatives de viol. Donc c'est un véritable enfer, et à partir du jour où il ne communie plus, il est pris d'une grande tristesse, il tombe même malade, la seule chose à laquelle il se raccroche, c'est son chapelet, c'est la prière qu'il adresse à la Vierge Marie. Alors il aurait pu être dégoûté du sacerdoce, et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire dans la destinée de ce jeune enfant, c'est qu'il dit non. « Dieu a voulu me montrer clairement ces choses pour me faire mieux comprendre les prêtres, m'entraîner à souffrir de bon cœur et à prier pour eux ». Alors, pour autant, il va quand même euh, tout faire pour ne pas rester dans ce lieu affreux, puisqu'il va y être entre l'âge de 7 ans et, et 12 ans. Il va s'échapper trois fois. Trois fois, il rentre à la maison. Tro Par trois fois, les parents lui disent « Non, non, tu retournes à la cure », ils ne comprennent pas pourquoi leur enfant serait maltraité. Euh, D'autant que son père commence à être violent, qu'il joue au jeu, enfin qu'il qu y a aussi un délitement familial assez, assez grave. Et donc, Van a 12 ans et il frôle le désespoir. Et là, la nuit de Noël 1940, il vit une expérience spirituelle qui va vraiment changer sa vie et sa façon aussi d'endurer la souffrance. Une joie immense s'empare de mon âme, comme si j'avais trouvé le trésor le plus précieux jamais rencontré dans ma vie. En un instant, il dira que son âme a été transformée « transformé. Je n'avais plus peur de la souffrance, Dieu m'a confié une mission, celle de changer la souffrance en bonheur ». Il faut s'imaginer que c'est un enfant de 12 ans qui écrit ces choses-là, donc une grande, grande maturité spirituelle. Et donc ce sera la mission de sa vie, transformer la souffrance en bonheur. Ça ne signifie, ça ne signifie pas, on va le voir par la suite, pour autant que la souffrance disparaisse de sa vie.
2: Voilà, donc on va reprendre tout cela euh, et notamment cette question de la souffrance qui est très importante pour Marcel Vannes, mais aussi finalement dans la vie de tout un chacun. Auparavant, Dominique Vermeerche, expliquez-nous un petit peu le contexte de cette famille euh, apparemment très pieuse. Il est né en 1928, donc on est avant euh, la décolonisation. Hein. Le Vietnam est alors sous tutelle française. Quelle est la situation
1: des, des catholiques du Vietnam à ce moment-là alors la situation de, au Vietnam des catholiques je dirais est relativement favorable en fait hein. le, le Vietnam encore jusqu'à aujourd'hui présente présent presque de 8% de, de catholiques donc euh, avec cette présence française qui d'ailleurs il faut se rappeler donc, avait été euh, était arrivé donc, euh, vers le milieu du 19 siècle précisément euh, pour contrer la, la, la dernière persécution hein, d'une certaine manière donc une présence française importante et, et euh, donc le, ce village de Niam Zao, donc qui est un village vraiment catholique en fait, où Van a pu grandir dans cette famille et de ce fait-là je dirais que Van a vécu une, une première enfance heureuse et puis avec ces, ces événements qui l'ont profondément marqué et donc nous sommes donc en, vers la fin des années, fin des années 30 donc, et donc à la veille d'un conflit euh, Vietnam qui sera le siège d'un conflit qui va durer près de 40 ans en fait avec ses puissances coloniales, donc la France euh, la récupération par le Japon pendant un instant et puis le, le retour aussi de la France jusque dans dernier années 54 à peu près
2: alors, on va y revenir, bien sûr, sur ce rapport à la France hein, de Marcel Van, qui est central. Euh, auparavant, cette nuit de Noël, donc euh, 1940, Véronique nous racontait, que se passe-t-il exactement euh, y a, Il s'est produit chez lui, chez Marcel Van, un changement, et notamment dans cette euh, approche de la souffrance
1: voilà, cette nuit de Noël, on, ben, on, on, on s'imagine, ça, ça ressemble vraiment à ce qu'a vécu Saint thérèse également, cette nuit de Noël. Hein. Donc cette, euh, cette, cet éclairage vraiment lumineux qu'a reçu Van, ce, cette, cette vocation hein, qu'il a dit de, 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 de transformer toute souffrance en bonheur. Cette souffrance, en fait, ben, nous, nous, éprouvons, nous, les, nous éprouvons tous d'une certaine manière, intime, etc. Et pour Van, ça a été un, un, un changement assez, assez conséquent, en fait. Et ça constituait pour je dirais, d'une certaine manière, une sorte de passage de relais entre Thérèse et Van, Vous vous rappelez que Thérèse euh, donc était destinée pour rejoindre le Carmel de Hanoï, en fait, de cette manière. Et tout se passe comme si, finalement, dans cette nuit de Noël 40, eh bien, il y avait ce passage de relais de petit Van, en fait, qui euh, vraiment découvre cette, cette clé de lecture euh, et qui va orienter, finalement, toute sa vie et qui va donc se donner suite, justement, à cette rencontre qu'il aura, euh, ce dialogue qu'il aura avec Saint Thérèse deux ans plus tard, à
2: partir de 1942. Alors, justement, on va en parler, Véronique, puisqu'on peut dire, hein, effectivement, que Marcel Van est une forme de disciple de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc après cette nuit de Noël,
3: euh, quel est son destin justement Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il reprend le chemin de la fameuse cure où il a tant souffert parce que ses, ses parents lui disent tu, tu retournes là-bas, ce qui paraît improbable. Et donc au presbytère, bah, rien n'a changé, débauche et violence sont toujours au rendez-vous, mais lui, il a changé. Lui, il a décidé de faire de sa souffrance un bonheur et donc il va protéger les autres enfants. Il va prendre un petit peu le leadership et ils vont fonder la troupe des anges de la résistance pour ne pas se laisser faire pour garder aussi leur pureté parce que ce sont des enfants et qui, qui assistent à des choses effroyables. Alors deux ans plus tard, à 14 ans, il est reçu au petit séminaire de Langson qui est coup d'œil du destin, un séminaire dédié à Saint-Thérèse de Lisieux donc il y a déjà un petit caillou sur sa route et puis il continue ses études au presbytère de Quénienne et là il fait justement une étrange rencontre en lisant, il tombe sur l'histoire d'une âme, le best-seller écrit par sainte Thérèse de Lisieux. Lui, il s'imaginait que la sainteté, puisqu'il voulait être saint, il voulait être prêtre, il voulait être saint, il s'imaginait que c'était quelque chose qui était réservé à des géants de l'histoire, que c'était très très difficile, qu'il fallait passer par des pénitences impossibles et des heures et des heures de prière. Et là, il découvre, en lisant sainte Thérèse de Lisieux, que Dieu est un père qui ne sait qu'aimer et qui désire être aimé en retour et qu'en fait, pour devenir saint, il faut faire des choses finalement simples et entre guillemets facile, c'est-à-dire mettre Dieu au centre de sa vie et obéir à sa volonté. Euh, C'est la petite voie initiée par Sainte Thérèse. Et pour euh, Vannes, c'est vraiment un choc. Donc il décide de se mettre dans les pas de sainte Thérèse de Lisieux. D'ailleurs, il racontera dans son autobiographie qu'il a des colloques avec la grande sainte française qui lui explique donc cette petite voix et puis qui lui dit aussi, et ça c'est pas une bonne chose pour lui, euh, « Dieu m'a fait connaître que tu ne seras pas prêtre. Tu as quand même une âme de prêtre, mais Dieu veut que tu ne... si, si Dieu ne veut pas que tu sois prêtre, c'est pour t'introduire dans une vie cachée où tu seras apôtre le sacrifice et la prière. Donc quelque part elle lui demande une vie d'oblation. Alors Van s'écroule, mais il a décidé de faire confiance, et donc il veut faire de sa vie une offrande.
2: C'est très mystérieux Dominique Vermersch. Euh, il a envie d'être prêtre euh, tout petit déjà, et puis là on lui dit « Non, finalement, ce n'est pas ta vocation, et euh, c'est plutôt celle d'être un prêtre, d'avoir une âme de prêtre
1: cachée. » Oui, quand Thérèse lui annonce qu'il ne sera pas prêtre, c'est un, un énorme choc, mais il a, il a déjà la clé de lecture pour le comprendre, considère ça vraiment comme un comme un, je dirais un sacrifice donné précisément quand on regarde le contexte je dirais ecclésial de, 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 de l'église du Vietnam on a on a évoqué Langson on a évoqué les Dominicains on a évoqué ce qu'il a subi, je dirais, par, je dirais, le, le personnel ecclésial, notamment les catéchistes. Euh, pour lui, tout se passe comme si, finalement, eh bien, cette, ce sacrifice, ce renoncement, va contribuer, en fait, par cette, cette souffrance offerte, eh bien, à euh, épurer un petit peu, je dirais, la, je dirais, le, 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 le personnel ecclésial, les, les prêtres, notamment, au Vietnam. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui, 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 qui vérifie cette, 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 je dirais, cette vocation de Van, apôtre, mais un apôtre caché de l'amour, et en restant dans cette grâce d'enfance spirituelle qu'il a vraiment reçue.
2: Alors justement, euh, on a parlé de petites voix, hein, celle de Thérèse de Lisieux, que Marcel Vannes a suivie, euh, d'amour, hein, puisque finalement, effectivement, c'est la manière qu'il a trouvée de, de dépasser la souffrance. Néanmoins, est-ce qu'il y a une dimension euh, d'assaise chez lui, euh, d'effort, euh, de sacrifice, parce qu'on pourrait penser que cette petite voix, parfois, peut être un peu éthérée ou, ou, ou euh, trop
1: facile, justement alors, quand on, quand on lit Van, hein, puisque vous savez donc que, que Van a sous la demande de son directeur spirituel, le père Boucher, et je dirais c'est grâce au père Boucher que nous avons maintenant donc, tous ses écrits, son autobiographie et ses colloques, donc ses entretiens, on se rend compte qu'il a, qu a absolument rien d'éthéré, que c'est totalement incarné, qu'il n'y a je, je dirais, aucun dolorisme. Et Van n'en voulait pas, d'une certaine manière. Une certaine, voilà. Vous voyez, quand on, quand on écoute ses dialogues avec Jésus, avec Thérèse, c'est à la fois d'une naïveté, d'une innocence... Et je dirais d'un humour extraordinaire d'un enfant de 16, d'un adolescent de 16-17 ans. Hein, Figurez-vous, par exemple, quand il échange avec, avec Jésus, et il réprimande Jésus, mais il dit Écoute, tu sais, Jésus, tu m'as parlé longtemps aujourd'hui et tu m'as fait louper le goûter. Ou alors quand Jésus lui promet des consolations pendant le temps de carême. Mais Jésus, tu n'es pas conforme à la sainte doctrine de l'Église. Donc, vous voyez, va nous fait entrer dans une familiarité, une proximité avec les personnes divines qui est extraordinaire et qui, je dirais, contribue à approfondir et à incarner ce message, cette, cette petite voix de Sainte Thérèse de Lisieux qui est et avec une âme vietnamienne en fait. Faut savoir que Van aussi a grandi effectivement aussi dans une culture confucéenne. L'Église du Vietnam aussi reste marquée par cette culture confucéenne où finalement l'autorité était très hiérarchisée, qui n'était pas une autorité de service, mais une autorité de, je dirais, parfois de contrainte. Et là, Van fait comme exploser tout cela. Et donc, euh, il faut vraiment garder de Van pas du tout de dolorisme, mais vraiment une, une proximité, une familiarité, une simplicité de relation qui est extraordinaire et qui est au fond très libérante. Alors parlons à présent de sa relation avec la France.
2: En quoi est-ce que Marcel Van, euh, on va parler de sa prière notamment pour la France, mais en quoi euh, est-il le symbole du rapprochement entre deux pays, la France et le Vietnam, qui se sont fait la
1: guerre et euh, lui d'ailleurs n'aime pas tellement la France au départ Ah ben oui tout à fait, ça avait très mal commencé. Euh, Saint-Thérèse qui lui propose de, de, de prier pour les Français, nous sommes donc à la fin des années 40, donc la France qui euh, cherche finalement à retrouver ses colonies, notamment le Vietnam, hein. donc les Japonais sont chassés, donc déjà première euh, difficulté pour, les, pour, le, pour le Vietnam, et Van de répondre « Ah, bah, je vais prier pour les Français, cette bande de diables blancs, je vais prier pour qu'ils meurent tous. » Et donc, s'intéresse thérèse lui explique que finalement, bah, c'est pas tout à fait comme ça que ça doit se passer. Et donc, l'invite toujours avec cette clé de lecture, hein, d'offrande de, de, des souffrances, et bien précisément de prier pour les Français, de prier pour l'âme pécheresse qui est, qui est en l'air extirpée et de, de, aussi de, de, de l'inviter aussi à, à, à une conversion du cœur de Van. Et Van, en fait parce que Van, en fait, est, est, un, est un amoureux de son pays, est un patriote, Van, en fait, d'une certaine manière, et hein, extraordinaire. Et donc, peu à peu, il comprend, et il reçoit euh, dans, dans ses dialogues par Jésus lui-même, eh cette invitation sur le modèle de l'union des cœurs, qui unit désormais sa grande sœur et le petit frère, son petit frère Van, et eh bien, sur cette, 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 oui, ce symbole de, de l'union des cœurs entre Thérèse et Van, et eh bien, le Seigneur lui, lui, lui révèle qu'il souhaite cette même communion des cœurs entre l'Église de France et l'Église du Vietnam, mais plus largement entre le peuple français et le peuple vietnamien. Et c'est très touchant. Et ça perdure encore aujourd'hui. Et ça perdure encore aujourd'hui. Très simplement, mais je dirais, je dirais, voilà, cette, cette communion entre le peuple français et le peuple des anciens français. ennemis. Des anciens ennemis, voilà. Et donc de cette communion des cœurs, eh bien, le Seigneur lui révèle que cette de cette communion des cœurs qui est loin de tout nationalisme. voyez, euh, eh bien, va être finalement le comme le, le ressort le marchepied pour répondre l'amour du Seigneur, l'amour miséricordieux dans le monde entier. Et d'où cette prière pour la France que Van est appelé à réciter chaque jour et que les Français sont invités à prier chaque jour. Et une dernière similitude... Nous elle s'affiche sur l'écran voilà, actuellement. En 1946, nous sommes en 1946-1948, lorsque Van reçoit ces révélations. Et, euh, et donc, il y a une très grande similitude aussi, par exemple, avec le, le message, les événements, par exemple, de l'île Bouchard en France. Nous sommes aussi à la fin des années 40. Donc, il y a une très grande similitude dans, ce, dans, ce, dans cette révélation et de cette communion des cœurs entre la France et les, les Vietnam. Et quand je, nous pouvons évoquer euh, nos familles françaises, etc., nous avons tous un lien avec le Vietnam. Et réciproquement, le Vietnam, voilà, quand on, quand on arrive en tant que Français, eh bien, on est, on est vraiment très accueilli. C'est vraiment une, une extraordinaire cette communion, euh, voilà, et une communion missionnaire en fait, qui, qui vraiment que, que nous révèle petit Van. En fait. Alors,
2: euh, on est obligé d'avancer parce que évidemment le temps tourne, Véronique. Euh, la dernière partie de la vie de Marcel Van, eh bien, euh, il est mort jeune, d'abord à 31 ans. Euh, donc, c'est une vie d'apôtre qui finit
3: euh, comme martyr Oui. Alors, il se pose la question, hein, puisque Saint Thérèse lui dit qu'il ne sera pas prêtre, Où Dieu me veut-il Et il fait un songe où lui apparaît un homme, un prêtre qu'il ne connaît pas, et qui lui demande avec beaucoup de bienveillance et d'insistance euh, « Mon enfant, veux-tu » Alors, plus tard, à la faveur de lecture, il décide d'entrer chez une congrégation qui s'appelle les Rédemptoristes. C'est une congrégation missionnaire, fondée par Saint Alphonse de Ligori au XVIIIe siècle. Et Saint Alphonse de Ligori, c'est un aristocrate napolitain qui laisse tout tomber pour devenir prêtre et donc fonder cette congrégation. Et quelques temps plus tard, Van se rend compte... En, après être rentré chez les rédemptoristes que celui qui lui est apparu en songe eh bien, c'est ce fameux Alphonse de Ligaurie voilà encore un petit clin d'œil du ciel alors il entre dans cette congrégation au début les, les pères ne sont pas très chauds hein, parce que il a à peine 16 ans mais il en paraît 12 parce que je vous l'ai déjà dit il était de petite taille euh, cela dit euh, on l'accueille comme postulant. Il change son nom. Euh, C'est là qu'il va devenir Marcel, frère Marcel, frère Marcel Van. Euh, et à partir de ce moment-là, il a donc des dialogues, euh, vous l'avez dit, avec, euh, avec Jésus, avec euh, Saint-Thérèse de, de Lisieux. Il édifie les autres religieux par la qualité de, de, la, de sa prière et de sa vie intérieure. Et puis, en 1954, eh bien, le Nord-Vietnam euh, est cédé aux communistes. Ça signifie que les catholiques basculent dans le sud du pays, mais lui décide de rester à Hanoï pour prendre soin des chrétiens qui sont encore un petit peu dans la ville donc quelque part il y a une notion de sacrifice, c'est-à-dire je reste je sais que je risque ma vie et donc un an plus tard il est arrêté interrogé par les communistes qui le jettent en prison il écrit à sa sœur il me reste l'amour et avec l'amour une volonté héroïque, il consolera les autres prisonniers, il est condamné à 15 ans de réclusion et puis c'est dans un camp de détention vietmine qu'il rend l'âme le 10 juillet 1959, il est entouré d'un prêtre affaibli par la tuberculose et les témoins diront qu'il est resté rayonnant dans sa foi jusqu'au bout
2: Merci Véronique, Dominique Vermerche, est-ce qu'on peut dire qu'il est mort en haine de la foi
1: alors, je, je crois qu'il est mort. Euh, il est mort pour son pays, pour sa patrie, en fait. Van a pris le dernier avion hein, de, de Saigon vers Hanoï, euh, et, et, et cette démarche, je l'ai. Et il est parti. Il est parti pour, pour voilà, pour, pour, pour sa patrie, pour, pour son pays. Alors effectivement, il est, il est arrivé à Hanoï et très, très rapidement. Van est un peu un gaffeur, hein, enfin, je veux dire aussi. Donc il s'est fait, il s'est fait arrêter un peu bêtement, en fait, suite à une critique, euh, euh, voilà, de, euh, par rapport où entre le sud et le nord. Et euh, quand, quand je vois ce, ce, cette, cette migration de Van délibérée, qu'il qu partait finalement pour, pour s'offrir pour son peuple, je ne m'empêche pas de, de, de voir cette similitude avec, avec, avec Edith Stein. Quand elle est arrêtée, vous savez, en Carmel de d'Echt en 1942, avec sa sœur Rosa, nous partons pour notre peuple, en fait. voilà. Et le je peuple allemand. Que, voilà, hein, voilà le peuple allemand, effectivement. Voilà. Et donc Van est profondément vietnamien, euh, il a un amour de son pays extraordinaire et euh, en haine de la foi effectivement, je, je crois que en, en même temps, en fait, il faut se rendre compte que le, le peuple vietnamien est un peuple très religieux, et d'une certaine manière, euh, euh, il, il est mort bon, parce qu'il a contesté le régime mais de là, en haine de la foi, je ne dirais pas jus jusque-là, d'une certaine manière. Alors, euh, malheureusement, cette émission touche à sa fin, mais nous allons quand
2: même euh, partir euh, sur les pas euh, des saints martyrs, donc les prédécesseurs euh, de Marcel Vannes, saints martyrs du Vietnam. C'était au 18e et 19e siècle, et c'est Éloi Rochebrune qui s'est rendu aux Missions étrangères de Paris. Regardez.
0: Dans la crypte de la chapelle, les Missions étrangères de Paris honorent leurs martyrs. Des personnalités comme Pierre Bory, François Jacquard ou encore Théophane Vénard. Des visages de prêtres français qui au XIXe siècle ont donné leur vie pour évangéliser le Vietnam. Sur cette stèle, une liste interminable d'autres martyrs locaux, beaucoup d'entre eux ont été convertis par les missionnaires. Un escalier mène au deuxième sous-sol. On y trouve des objets liturgiques, des habits, des livres ou encore ce service athée, une plongée dans le quotidien des prêtres français, cette croix appartenait au père Théophile Bonnet assassiné par la guérilla communiste en 1961. De passage, cette fidèle catholique voudrait partager ses découvertes avec sa paroisse. Pendant toute l'année, on, on a suivi un parcours sur l'espérance dans la paroisse et ben voilà, euh, être aux missions étrangères euh, avec euh, les reliques de tous ces martyrs, ça nous semblait euh, une belle façon. Euh, D'être missionnaire, dans, en tout cas témoin d'espérance à la fin de cette année. Bien souvent, les missionnaires ont été perçus par les gouvernements locaux comme des concurrents qui pourraient déstabiliser leur pouvoir. C'est le cas de Théophane Vénard. Il portait cette tunique quand il a été décapité en 1861. Les souffrances endurées lors des exécutions sont représentées sur ces tableaux. On y voit des scènes atroces qui font réfléchir les visiteurs sur le sens du martyr. Ça me fait penser qu'effectivement, tous nos petits malheurs d'aujourd'hui sont bien peu de choses à côté de ce qu'ont vécu ces, ces, ces missionnaires. En 1988, 117 martyrs du Vietnam ont été canonisés par le pape Jean-Paul II. Toute l'année, cette exposition leur rend hommage.
2: Voilà, Pour terminer cette émission, euh, Véronique, très rapidement, euh, quel livre faut-il lire pour mieux découvrir cette vie de Marcel Van?
3: Son autobiographie, euh, qui est fascinante et qui est publiée par les amis de Marcel Vannes. Il y a aussi Petite histoire de Vannes. Alors ça, c'est un résumé très fidèle de sa vie par le père Antonio Boucher, euh, qui a été donc son directeur spirituel, toujours publié chez les amis de Vannes Édition. Et puis un manga, tiens, pour les jeunes. Euh, Van, le combat de l'amour, de Alexandre Illich et Catherine Bouvier, toujours publié chez Marcel Vannes Édition.
2: Sans oublier, bien sûr,
3: la lecture. Sans oublier, bien sûr, la lecture de France catholique qui raconte chaque semaine la vie des saints. France catholique sur abonnement et sur... France-Catholique.fr
2: voilà, euh, quelques mots pour terminer. Euh, la cause de béatification de Marcel Vannes a été ouverte en 1997. Elle est donc actuellement en cours. Il y a encore beaucoup de choses euh, complexes et mystérieuses peut-être à éclaircir. Et puis une citation euh, tirée de la prière donc, pour la France de Marcel Van Seigneur Jésus et compassion de la France. Merci beaucoup Dominique Vermersch d'avoir été avec nous. Vous êtes le président des Amis de Marcel Vannes. Merci aussi à Véronique Jacquier et puis Martin Guillard et les équipes de CNews pour la réalisation de de cette émission. À suivre demain, euh, 13h, Enquête d'Esprit, eh bien, nous parlerons de l'Apocalypse. Et oui, euh, c'est peut-être un sentiment qu'éprouvent beaucoup de Français, mais c'est aussi un livre de la Bible très euh, fascinant. Continue de fasciner, et pour l'heure, l'info continue sur ces news.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget